0: 兄弟兄姐妹，诸日平安。各位在新的一年里面呢，我们要得到一整年有当学习的属灵的功课。那在今年我为整体教会祷告的主题呢，就是刚才我们慧君传道有说的哦，就是分别是非，做诚实无过的人。那这是一个很值得思想的主题。我也认为，在教会目前的时间表来讲，这是我们很需要。呃，掌握的一个。那首先我们会发现，各位很多人翻开神的话的时候呢，呃，就对神的话略知一二而已。那往往就是我们来到主前，我们最强调的就是主的爱。那神就是爱，我们应该要彼此相爱。但是在一起的时候呢，很多的实况出现，很多人的软弱出现，那结果呢，无法爱。那这是一个事实，然后也有很多的人呢，就在学习神的话的时候呢，只有一直在领受一个知识教义，但是在实际生活当中呢，很欠缺，活不出来。那这是为什么呢？那这两种人，其实在认识神的话语上，他们错过了一个很关键的部分，就是分别是非。各位，当然。我们讲到分别是非的时候呢，等一下我会多谈。但是在分别是非这句话，很多人一听的时候呢，感觉很敏感，因为我们都知道人是有罪的，我们的过犯天天在我们的面前，我们说的、做的、想的，也都有过犯。然后我们也有一个属灵的仇敌，天天控告我们，所以大部分的人来到教会的时候呢。都要得到一些安慰，得到一些释放，所以他们都希望啊，我们不要讲是非，我们讲相爱，我们彼此包容忍耐。那他们的眼睛是多关注有这一方面的神的话。但是各位，我们要看整体神的话的时候，我们要理解，当我们这么说的时候呢，各位千万不要忘记，我们的神是公义的。他在他的公义里面带领整个世界，在整个世界的运作里面呢，每一件事情、每一个人事都有他公义的判决。所以，当你说一句话的时候呢，你会发现人一定会带给你那句话的回应。当你做一件事的时候呢，那件事一定会产生的一个后果。这一切里面。都是上帝公义的彰显，都有神他认为最合理、最妥当的，他的那个那个做法会彰显在我们人事在很多事物里面所发生的事情。所以，当我们说我们不去判断这个事情里面的是非，我们不要去想哦，什么是最完善的做法，在神眼中看为最好。最极美的那个做法，不要判断这个东西。各位，你问，你真的能够爱吗？你真的可以跟旁边的人相爱吗？可以不可能的。反而你越讲爱，你会叫人越误解爱。呃，如果你有两个孩子，他们吵架，那他们争吵得很厉害的时候呢，那么做父母的，我们一起来，啊！呀，不要讲啦，不要吵，我们彼此相爱。<笑>我们很多父母都是有这样的处理，对不对？那各位，你这样做，当然，我们做父母的，我们说彼此相爱，我们不要吵到天翻地覆，这个当然是一个结果，这个是我们最后要达到的那个目的。但是，如果你在这个他们之间很敏感、错综复杂的问题里面，你没有实行公义，你没有给出一个父母当给的立场，那你一直讲彼此相爱，我们彼此相爱，那就。结果变成彼此仇恨，你们有没有发现？呃，也特别各位，如如果我们一直这样做的时候呢，你的孩子一定会对你的爱会误解。他哎，你样彼此讲，哎呀，爸爸的爱，这个愚昧的爱来的，这不公正的爱所以你会知道，爱和公义一定要并行。有当我们就爱一个弟兄姐妹的时候，当我们爱我们的家人、我们的儿女的时候。那里头一定会需要，很多时候需要做出一个是非的判决，所以有时候牧养人的时候，对我们该劝勉的要劝勉，圣经是这样说：我该安慰的要安慰，该教训的或该责备的你要责备。所以我们整个教会的运作，整个我们家庭的运作里面，不外出神的道。所带给我们有些是非公义的判决，各位亲爱的弟兄姐妹，所以呢，你爱你的儿女，你绝对不会跟他说你随便你行，你开心就好，对不对？这是我们自己很清楚知道的东西。所以，公义的神更是这样了，他在整个他公义的基础之下，他显出他的爱来。呃，所以各位，我们如果想一想，我们很实际的一些。情况，我们这里大部分的人，我们都在办公，对不对？教会也有全职工人，各方面。各位，你在办公的时候呢，如果你的同事啊、哦，他在他的工作上有失责或者做的不妥当的时候呢，各位，你通常会怎样做？对不对？你应该会马上跟他说，哎，你这样做影响了很多人，也影响了整个部门，还是怎样？对不对？我们一定会说出有一些是非。或者你这样做是最好的，所以你会发现，这是一定要处理的事情。所以很多时候呢，人这我们尽量逃避这个东西的时候呢，就是你越逃避，你就越辛苦。而你心里面忍耐到一个地步，你发现你就爆炸，了，没有办法，对不对？所以是非的原理，所因为是非背后有神公义的原理在后面运行着，你们绝对不能就轻看而说可有可无。绝对不是这样的东西。我们就算是我们犯了错的人，犯了大错，他也要听到是非，他要听到那个应该要归正的那个地方，他才改邪归正，不会重蹈覆辙。所以呢，在我们软弱的人性里面，对不对？我们在有罪的人性里面，我们主借着他的大恩，他施行他的救恩，拯救了我们，对不对？他的意义归算于我们的义。但是这个归算于我们的义，子它的义在我们里面动工，所以我们会发现他把真理赐给我们，叫我们晓得真理，有真理的原则、真理的教训，我们领受。我们因为听了真理，我们知道怎么悔改，我们知道从从真理怎么做的更妥当，所以我们的心就得自由了。在教会里面很多的教导，甚至你们现在在听牧师的教导。有下面之后很多的牧羊里面呢，如果我们不从神的话里面做出有一些是非的判决，带出有是与非、对与错的有一些教训的时候呢，我们就发现很难相来。所以很多时候我们人跟人之间，我们牧养各方面的时候呢，很多很复杂的事情发生。但是当神将他的道赐给我们的时候，不是叫我们很像很糊里糊涂，呃，很像就是呃掩盖遮盖啊眼前的那个问题，然后我们容忍耐哎，就算我们爱彼此，就算我们忍耐，我们也知道有其中那个是与非的那个因素，前因后果对是与非做出一些判断，然后以最妥当、最有恩惠。最有智慧的方法来处理，所以圣经说“是与非的是 The way of excellence， know what if excellence 那个极好的、最好的的这样这样的判断之后呢，你做出来、讲出来的时候，你心里平安，你有无愧的良心，对对？无愧的良心的人呢，呃，有时候呢，你当看的，你这样判断了，当说的，你这么说，当处理的这么处理了，之后人对你还是有看法。最之后有事不好的事情人就发生的时候，你心里有平安，那就是圣灵所赐给我们的平安。所以呢，当我们去年的主题是是什么呢？亲爱的弟兄姐妹，去年的主题，呃、哦哦，忘了啊、哦，还还还回给我了。我们还记得对不对？我们整年都在这个改革培训归正，对不对？所以回归正道，回归持守正道，正道。当我们讲“正”这个字，“正”是。正确对的意思，对不对？那你得到正的那个真理，来做什么？亲爱的弟兄姐妹，那个结果是什么？那个结果就是你要活出来，对不对？你要知道从那个真正,正确的真理，我们怎么对待人，怎么处理事情。那这个做之前，你一定要通过一个判断，一定要通。那你判断的那个基准在哪里？你判断的基准就是那个正道，对不对？那个不变的神的真理、神的话，所以没有人高过那个真理。对,不对？那在那个之之上、那个根基上呢？你做出判断的时候呢？哎，对，何为上帝善良、纯全权、可喜悦的旨意？而、哎、在那件事情呢有纠纷、有嫌隙的时候呢？是与非，对不对？因有因为人世间很多复杂的事。人的罪里面会造成很多的伤害，很多的不如意的事情里面一定是与非，或者在很多的选择里面，能能够怎样做出最好的选择，最好的极美 ，the best，the excellence way， 对不对？那这是一个很重要的。我们人啊，不是用自然本能来反应的，哦，自然本能反应，哦，我肚子饿了要吃啊，就是不管哎，我很饿了，旁边的人也很饿。你你先吃啊，对不对？你们有没有感觉啊？我们人跟动物真的不一样，我们不是单单就是按一个肉体本能来反应。所以你没有神的道德人越来越像动物，对不对？你有神的道德人、啊，是与非、对与错、妥当不妥当、合理不合理，在万事里面最美的处理法是怎样？各位，这个就是神招的人，人的样子应该要成为这个样子，阿门。所以呢，我们基督徒更不用讲了，我们得了圣灵，我们得了真理之后，为什么我们不不判断是与非？所以呢，在是与非的基础上，我们学习爱人，因为爱是有真理的。但是，然后在爱人的宗旨中，你爱人的宗旨里面也是一定怎样继续学习怎么分别是与非。所以这两者呢，呃，爱。和那个判断的是非一定要相辅相成，呃，这样的话，各位，那我们就是在神面前是一个诚实无过，我们的良心没有受谴责，我们心中对得起主，我们也可以跟自己说，我是呃一个愿意尽心尽意爱人如己的呃一个人了。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们绝对不能把在学习生的道德事上，只有把它放在它当做是一个理性层面而已，或者我们在学习神的啊，得到一个亮光而已，得到亮光，所其实从这个里面，一定要产生出一个判断是非的一种基准、一种机能。你看 ，the mechanism， 对不对？所以你看，牧是要讲一篇道的时候呢，哪一方面要多强调？哪一方面少强调，哪一方面要多安慰，哪一边方面要多读者教训？呃，对这些，你们有没有发现？其实我在预备一,一篇一篇道的时候呢，其实我是有设想过这些东西的。所以各位，呃，然后甚至你判断是与非之后，你还要怎么讲？你要怎么解释？你要怎么把人的心意夺回，降服于基督？各位有没有发现？这里面很多很多的。怎么判断是非？怎么讲的最妥当、最有智慧、满有基督的恩惠？那这样的时候，人的心才能被夺回了。所以，这个是各位一生的功夫啊，一生的功夫。但是呢，在这里我还没有进到整个主题之前呢，我要警戒各位一句话，呃，很重要的一句话，就是在我们判断是非的时候，千万要小心，不要成为撒旦的帮凶。因为各位要晓得，我们的仇敌撒旦，他也是用是与非来攻击人，但是他的是非里面是没有神的心肠。所以当你说，呃，有时候我们跟人说，哎呀，你这样做不对，哦，他马上很敏感；或者你跟他说，啊，你这样做是最好的了，那你就说我现在做的不好了，嗯，那对人我们人很奇怪的，人你你就算讲得好，它里面有声音的时候呢。他是会按照他里面的声音，呃，那个已经受控告的声音，呃，那个、已经不爽的、快的那个声音，有嫌弃的那种声音，他用那个东西来反应。所以各位，我亲爱的弟兄姐妹，这不是我们不知道的。你多听真理之后呢，你就会知道，你的人性里面啊，你的生、你的属灵的生命是跟灵界结合在，然后你一定有一个昼夜控告你的那个撒旦、你的仇敌。所以这个这个方面呢，我们要清楚啊，我们要知道自己的，的的生命是有这样的软软弱，也有活在这样属灵的现实，所以我们一定要靠着主，靠着圣灵所赐我们的爱和智慧，保守圣灵所赐合而为一的心。有时候我们判断了是非之后，身圣经不是单单讲是非的时候，只有讲对错，对错里面呢，再有最美最好的。的处理法，你们明白吗？所以那个方面，你、啊、看到了哦，怎么很坦诚的说，但是又委婉的说，靠圣灵而说，有圣灵的果子，对不对？这个方面呢，亲爱的弟兄姐妹，呃，这个要多祷告的事情啊、哦。有时候呢，我们有时候这样说了，有些弟兄姐妹说，我说我也这样说了，他们都不改哦啊、哦，不改啊。人很难改，对不对？所以你还要再说，你又说一样的，又在讲一样的，那人有时候就被冒犯了。所以各位，在是与非里面一定有爱的。所以你懂的人要帮助不懂的人，你能的人要帮助不能的人。你要晓得，神给我们有是非的一个原则，对不对？用他的道给我们判断是与非的原则跟教训，这一切为的是要造就人，不是摧毁人的生命。呃，你懂得那个真理，你能判断的是与非，最后拆毁人的生命的时候呢，那神必定会拆毁你。各位，我亲爱的弟兄姐妹，所以呢，在这个方面，我们要谨慎，不要落入魔鬼的圈套。这新的一年里面，在这方面，我们多有学习的。我们大家一起打开神的话，我们翻开《菲立比书》好吗？《菲立比书》我们看，《菲立比书》呢，各位主题经文呢，不用讲的哈。菲利比书主题经文是第一章和第九到第十一节啊，这个是保罗为菲利比教会所祷告的。各位，保罗为重生的人祷告，可是重生的人还有很多要进进步的，很多要成圣的，所以他说：“我所祷告的，就是第九节，就是要你们的什么爱心，在什么知识和各样见识上。”多而又多，等一下我会解释这些话。第十节使你们什么能分别是非，做诚实无过的人。各位，这里说分别是非的时候，原文 “diferenta” 啊 ，“diferenta” 这个字呢是有两个意思，对不对？呃，如果你看英文版本的 “What is best” 嗯 ，“What is excellence” 对不对？那版本是有讲到。但是呢，各位，这个 “what is best”、“what is action”， 但是为什么中文也翻翻译是非？但是这个 “different”， 的意思也有合法不合法的意思，合理不合理 ？Is it lawful or unlawful？ 对不对？因为神的话是真理，有律法，对不对？那所以你听了说：“哎，这个我是不是？”过了律法的界限，不合理了。我这样说话不合理了，这样冒犯人了，不尊敬人了，不合理了，对不对？所以合理不合理啊、uh, ？Lawful not lawful， 所以有一个是非的那个基准在那个地方。然后呢，还有什么的 way of excellence？ 那你要尽可能最合意，最好，在神眼中看为极美的那个，你要做出来。对，你要判断，你要分别啊。所以，当你分别有好的，一定有不好的；最好的，对，一定有次等的。那所以呢，我们一定要在这个地方懂得。所以呢，人是一直成长的，人不能说我今天做好，我可能明天还有判断的更好。但是我们到什么地步，就按什么地步行。圣经是这样告诉我们啊。所以各位，别不要因这句话啊、哦，很受控告，我很不能啊。圣经要我完美，不不是这个意思啊。各位，你要明白分别是非。然后呢，可以做诚实无过的人啊，这是今天的主题哦。直到什么时候？基督的日子。所以呢，有一个终极的目的哈，不是说求你一次做的就好了，你一次要成长到你见主。然后第十一节一起读，并照着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀归称赞归于神。各位，这个是主题经文。那在这个主题经文的时候呢，我们读的时候呢，我们先看前面，好不好？在我们讲分别是非，这个我们最后就怎么分别？但是我们看前面，先保留在怎样的背景就写啊？但是他要讲这句话之前，他是怎么看待菲利比信徒啊？就如同今天主怎么看待我们？第一章六节，我们看，第一起读：我深信那在你们心里动了善功的，必成全这功。直到耶稣基督的日子，各位弟兄姐妹。所以，当我们来思想这这句话的时候，我们先问啊：神在重生之人身上必成全，必成全的，不是选择性的要成全，必要成全的。因为什么？因为开始了善功，这个开始的善功是什么功？重生之功啊，是重生我们的。没有一个人能够自己选择神，乃是神拣选的我们，然后施行了救恩，所以他动的善功。所以先明白，既然是神动的，没有人能够推诿的，没有人能够阻挡。神动了之后呢，神的工作不是就开始，一直到末了要成全这功。所以呢，成全这功，这个是什么功？这个是成圣的功夫。所以叫我们的生命继续结出成圣的果子，所以使我们成为圣洁，无有瑕疵，一直到主在来的日子。所以神的拯救，神在一个人生命的拯救的工作呢，是非常的活泼的，好像一个人在海里面要沉下去了，好像把他救出来，不是救到岸上。OK， 现在看你的表现，不是。救出来之后，然后教他现在怎么站起来、学走路啊、生活这些，各位各方面就教导我们的，对不对？这个就是神的工作，所以何等的活泼！所以保罗呢，就是为圣徒很迫切的祷告的时候，叫他们明白上帝继续在你们身上要成全的工作。呃，那。当然，现在呢已经拯救了重生了，对不对？现在成圣的整个工作呢，是一定跟人的生命的配合有没有关系？一定有关系的，对不对？所以我说，成圣工作是神人协同，重生的工作是神单独行，但是成圣的工作神人协同，所以两者的配合。所以有一些人身上他的成圣的进展非常缓慢，甚至很多的管教，对不对？因为。叫他走不走，叫他改不改啊，对不对？很多这样的光景，对这个我们也是，有时这边浪费一年，那边浪费两年，那边哀哼，那边糊涂，很多的我们的光景是这样。但是你要明白，神在神的本意里面，他没有停止成圣的功，哪怕是管教。所以呢，但是呢，各位你要知道，管教管教呢是辛苦的，对不对？那管教的目的是要你的生命结出仁义的果子，所以呢，有一些人呢是啊，神一责备了，神一说了，或者听一篇道啊，受教训啊，那明白了啊，我心里面有觉悟，所以呢，很奇妙的，他就慢慢就配合神的工作。所以有一些人是成长的很快，就是说神一显明，神一教训，他就听见，他就跟从，所以他成胜的工作就显著在他的生命里面。那这个继续要成生的工作呢？特别，我现在要强调的就是特别与我们晓得怎么在神面前分别是非是很有关系的。所以我从第六节就跳到最下面那节，对不对？所以呢，重生的人现在要学习分别是非，呃，做诚实无过的人，有吗？那所以现在为什么保罗要这样写呢？保罗写书信啊，是很有很有圣灵恩高的。他是有根基先写的嘛，所以如果他一写书信的时候，弟兄们，你们要分别是非，哇，马上每个人跑到行为，对不对？他先讲，你的生命里面是神为来的，神的工作，神的拯救，神的成圣，先要这样讲，所以人就不会在他的软弱中灰心，明白吗？哦，即便你被管教了，哦，你不要灰心，神管教你是因为爱你。然后教你成圣、结出人义的果子，有没有？这是《希伯来书》一直告诉我们的事情。所以，我亲爱的弟兄，所以现在我们在现在我们在重生的根基上，我们想分别是非的时候，我们会想到什么？哦，重生跟没有重生的人看是非是不一样的。阿门。啊，一定要不一样啊、哦！如果你信主前，啊，你看人啊，这个对这个错；信主后也是这个对这个错一样的话呢 ，something is wrong， 对不对？一定是不对的。就是你的价值理念、道德理念还没有被神的道洗净。当然，你没有被神的道教导的时候呢，你还是带着很多你原有的老旧的观念、老旧的道德观，对不对？所以，但是现在呢，神成圣人把真理给我们的时候呢，哦，就让我们看见信主前后，我们我们分别是非是有区分的。很简单，什么区分那我们分别是非的基准跟目的两个地方是跟以前不一样的。基准是什么？你分别是非的那个那个 standard， 那个基准是什么？一定是安这神的真理。你分别是非的目的是为了什么？为了什么？因为爱神爱人，因为爱的缘故，有没有？所以呢，你看都不一样了，对不对？所以呢，从这个方面呢，我们就知道自然人还没有重生的人，有他们有是非观。那这个世界有很多的道德学说理论家。有一些宗教家，他们都有是非的道理的，对不对？是非的道理，但是呢，他们的是非道理是在自然的层面，就是你不需要重生的。但是现在我们的是非是在属灵的层面，因为我们已经重生了，是成为属灵人。属灵的上帝，就向我们属灵的人说话，所怀有的那个心意、旨意，这个就是神把他的真理启示我们的。理由啊，所以我们会晓得啊，世人也讲究人情世故啊，都有的一些是非之理。但是一个重生信主的人呢，他已经拥有了与神永恒的关系，所以现在他用神的真理来判断是非，为了怎样心中对得起主。所以现在他已经得到启示之后，哦，认识神，认识自己，认识罪。认识仇敌，认识天使，怎么帮助他？认识很多，呃，就神公义的作为，认识将来的审判，对不对？认识天堂、地狱这些啊，所以呢，在这些等等里面呢，呃，他要做出是非的判决，一直到什么？直到，直到什么？基督的日子。所以换句话说，一一个基督徒呢？他现在在判断是非呢。你没有做基督徒之前，你判断是非，我对得起良心就好。现在判断是非呢，对得起主，因为，我最后要见主，我最后要交账，对不对？我们一直想这个东西的，所以，我们是有一位活在我们面前，我们也活在他面前的那个对象，就最公益的那一位，最有慈爱的那。我活在他面前，我的属灵的整个生属灵生命的健全。跟我在他面面前怎么活是有关系的哈，呃，所以呢，我不是自己的主了，现在我是由主人的哈，这位神为我的主，所以我做的一切、判断的是非，最后能够行出他的话语，那就是把荣耀归给他。那各位，现在呢，我们来思想为什么基督徒当认定是非啊？各位，所以我们再读一遍哈。第十节，使你们能分别是非，做什么诚实无过的人。各位，这个是我们在神面前的一个很关键的责任。这个责任是与我们，我刚才说，与我们灵性的健全很有关系，就是做一个诚实无过的人。这个责任呢，是一直伴随我们，一直到我们见主。因此，哦。我们是晓得每一件事情的是与非呢，我们不要轻看。这个里面也会告诉我们，我们人生命的素质是怎样。我刚才说，我们与动物最不同的地方是什么？就是，其实简单来说，神真的是把一个机能放在人的灵魂里面，叫做良心。所以，《罗马书》你读的时候呢？对，有律法的人就是犹太人，他们按照律法受审判；没有律法的人，他们有是非之心，就是他们的良心啊，判断是非的那个地方来，他们受审判。所以，我们人如果只有为着生存来活，哈，我们是不像人。其实，我们人心中的平安、能力、胆量。是来自啊，我们对得起我们的良心啊！我现在讲的是，甚至还没有信主、没有信主的人，你我看为什么这个人这么有平安胆量啊？当然，这个是因为他们堕落，他们还不认识自己的罪，对，但是他们也是要对得起良心的。如果我对对不起我的良心的话，我在人面前不能抬举我的头，对你一定是这样的，嗯的。但是圣经告诉我们什么？其实堕落的人其实没有一个人，没有一个人，甚至达到他自己良心的水准，不要讲达到神的水准。所以人的良心也是指控他的。所以人人的良心指控他的时候，他会怎样？第一，他就是隐藏起来。所以很多人啊，私下很多名人啊，有有有地位的人，他们私下做的，不要给人知道的，他们隐藏。那对不对？但是他们怎样向人隐藏他们自己的良心？隐藏不了，他们心里面知道自己是不对，对不对？所以呢，他们会怎样？但是这个不舒服嘞，这个不舒服，对不对？我我一直觉得我错了好像我我做的不对，我讲的不对，好像我不舒服。虽然没有人知道，我心里不舒服，所以他就会调整那个水准，调整啊。所以呢，以以前啊，你看。春秋战国的时候呢，哇，很多打仗很复杂的。你说杀人都、哦、没有关系，我、哦、杀人是为了这个国，那、呃、没有关系啊、哦，为了我同，没有没有关系啊、呃。所以呢，自己安慰自己，自己有自己的真理，有自己的道理，不能说真理，有自己的道理。他用自己的道理来说服自己的良知的时候，我这样害人是没有错的，因为我是害坏人啊。呃，所以很多很多这样的东西啊。呃人给自己哈，所以人也会这样的，没有神的人，我我买股票，我不是我我不是赌博，我,我是投资啊，所以呢，很多自己的话，自己的造出来的那叫道理，对不对？给自己的良心，因为他要安抚的是什么？自己的良知，因为这个良心一直有一个声音被谴责的时候呢，好像人没有力量，没有胆量，没有平安，嗯，对不对？所以，我们华人的人对得起良心，我对得起良心。没事，没有神的人一直讲这句话，对不对？我没有害人，我没有做坏事啊。其实坏的不得了，就不要承认，对不对？所以呢，他因为他自己在调整他的他的道理，他的他的准则，呃，所以世界的人呢，为什么不要认识、不要接受基督教的？很多人是因为什么？因为这本圣经。当你讲有一个绝对不变的真理、绝对的准则、是非道德的准则的时候，我能不能接，很辛苦的这个东西，啊，这样我这样做也错啊，啊，我买马票也错啊，啊，我抽烟也错啊，啊，对，我说什么都错啊，怎么讲？我这样对的，那就也不对啊。所以以前我我记得我，我我母亲还没有还没有来来到，她来到教会，但是还没有信主重生之前呢，我就一直想，为什么他？他那时候不要受洗，不要说，他一直讲的一句话是：“哎呀，没有人可以做到你讲的那样啦，孩子。”他一直讲这句话了，我就想为什么他讲这句话。哦，他这句话的意思就是说，其实他听明白了那个那个准则哦，基督教的信信仰哦，你们的真理讲的是这样，他是很少人可以做的啦。其实我也做不到的啊。叫我还能做基督徒吗？所以对不对？当当然我们知道做基督徒是阴性，所你根本没有人能做到。但是呢，我要讲的是很，其实很多人不要来到神面前。简单来说，因为他们绝对不要接受那个客观不变的真理，绝对就是神的话了。哦，他要一个能够调整的准则，能够跟着时代文化、跟着人的改变来调整的一些道德准则。那所以呢，这个就是一个呃。的人不信主的一个原因啊，那但是呢，当我们一信主了之后呢，马上神把真理告诉我们，启示我们。我翻开圣经的时候呢，哦，原来这是真理，呃，然后呢，圣经说我们要无愧的良心。现在还是讲良心。保罗说：“我活在神面前，对不对？无愧的良心，我服侍无愧。哎，这样怎么无愧的良心啊？嗯，对不对？所以呢，我们现在会明白说哈，当然，呃，我们自己的软弱。”我们也不定自己的罪，对不对？因为主已经承担了，呃，他把他的义归算于我们，所以这一点上，这个是整个救恩的根基来的。所以我们的的意思来自我们的知罪，我们的悔改，对不对？我们的悔改。那现在悔改了，我们在神的面前呢？圣经说什么？现在叫你做一个诚实无过的人。所以诚实无过的人呢，两个意思。第一是什么？就是我们的心理向主要诚实啊，已经信主了，但是要向他诚实。圣经怎么说？那诚实的意思是不是没有犯罪、没有过犯？也不是，因为我们知道我们天天都会软弱。但是圣经有一句话，对诗篇六十六，你们不要注重你们的罪。换句话，你们不要隐藏的意思，你们不要隐藏，不要合理化，不要合理，因为当你们注重你们的罪，神必不垂听你。有没有圣经是这样讲？所以各位要诚实，你你的心心里面受谴责的时候当你现在这个良心已经被重生了，已经也有神的道，一听到了知道哦，什么是对，什么是错啊、哦？对不对？当然神的道有知道多的，也有知道少的，但是起码已经知道了。神透过那个道来向你显明啊、哦，你这样说话太无理了哈，呃、哦，你这样做是太自我的哈哦,哦，这样的时候呢。主连绵我哈，我不够，但是我下一次会做得更好。那感谢主啊，你是很诚实的人啊，你没有为你的罪找借口，对不对？嗯，所以这一点你要做诚实啊无过的人。另外一个呢，什么叫诚实无过？就是你已经顺服了神向你显明的旨意。所以各位亲爱弟兄姐妹，神向你显明的，对不对？当然很多的事情，而他向你显明的该做不该做的，最妥当的怎么做？你不按着你的血气来做的，你乃是靠着神给你的圣灵。啊，现在有圣灵，对不对？所以圣经每次说靠着基督，靠着圣灵，对不对？靠着圣灵致止身体的恶行，靠着圣灵顺着圣灵,着圣灵行，都是都是讲有圣灵的。所以你靠自己不能的，靠圣灵的。所以为什么我们基督徒祷告？那我主向我写明的，我尽心尽力做了。然后，《菲利比书》三章说什么？然而，你到了什么地步，就照着什么地步行啊、哦！所以，你们明白吗？所以，神讲给人的那种完全的意思，诚实无过的意思呢，是一种相对性的完全啊、哦！你们，你们明白？不是绝对性的完全，绝对性的完全只有基督是绝对的，我绝对完全的，没有罪的，没有过犯的，没有过的，无过的。但是我们是有过的。当我讲了这篇道之后，等一下我又软弱啊，也会有这样的软弱的状态啊，说话都会来。但是呢，我有相对性的完全。主，你什么时候告诉我，我到什么地步按什么地步行？你什么时候告诉我，我就觉悟，我就改过来，对我就往这个地方来进步。感谢主，这样的人，他在主的面前呢，他心里面他的良心不受指控。啊，反正他是。被神安慰、被神保护的，各位有没有？这这是我们的整个信仰很重要的一个一个我们呃对应我们的软弱跟仇敌的哈。特别我跟各位说，我们人虽然有罪哦，有时候被过犯所生呢，我们一定要掌握到怎么成为诚实无过的那个秘诀。所以就是什么？就是你一定要。要分别是非，分别神的心意啊！特别我这样说哦，有时候我们人在困境的时候呢，我们心情绪很乱，很难过。那时候我们不知道怎么做，嗯，所以我总是发现哦，基督徒在他的整个的情绪混乱的时候。他就是，当然，他第一他是祷告，对不对？他祷告之后呢，然后没有听到东西，越祷告越烦，也祷告不了，因为他被 overwhelm 哈，被整个情绪掩盖的时候呢，啊，各位，其实那个时候呢，他第一个做的东西是什么？他放弃他的辨别力。你们听得懂这句话吗？放弃他的辨别力，放弃。各位，我并不是说我们是刚强的，我们是软弱，我们是祷告寻求主。但是你祷告寻求主之后呢，或者你的弟兄姐妹跟你一起祷告完之后，你一定要学习怎么分别是非，不要留在一种我不懂啦，我很乱啦、啊，那各位，这这种光景不是基督徒的光景来的，你们了解吗？所以有一些人我不懂了，我不懂了，我不知道为什么这样，我不知道为什么这个东西发生，我不懂啊！我各位，这种光景啊，就是你已经放弃你的辨别力，你们了解吗？所以很多人为什么到教会去一直释放，一直释放回来之后，其实他没有好，因为他没有回归神的道，神从神的道知道是非，知道怎么判断，那极美的、极好的，起码上帝差。善良、纯全、可喜悦的旨意有没有？圣经是这样讲。所以呢，我们常常受到仇敌的攻击的时候，第一是一个控告，对不对？第二就是混乱 ，confusion， 对不对 c o n f u s e 因为我们的情绪，我们在当时候整个的、整个的难过，我们的 perplexity 的困惑，那叫我们失去判断的根基。然后，当你失去，这个就是仇敌最喜欢的。当你一失去判断的根基的时候呢，你在一件事情上哈，神所定的那个纯全可喜悦的，就是不管怎样的困境，一定有一个最美的路，一个一定有一个最正确的判断，你要判断出来，因为你判断，你领悟不出一个所以为然，良善的主为什么许可这件事情，在人世之间。所以，人跟你之间的那个伤害里面呢，神为什么许可？然后你怎么判断这个事情呢？你领悟之后呢，然后能够交给主，感谢主，你判断了。所以呢，你的心该交托的交托，该处理的处理，那就够了，我们人就好了，对不对？但是当你混乱的时候，你不能判断的，你不能怪人，怪自己，然后到最后怪天，就是怪神哦，就是这样，一定会这样光景。所以基督徒不是那种很糊糊涂的、很情绪糊涂、confused 的那种，呃，很分神。然后我是有时候，当然我们有时候听到一些不如意的情报的时候，我们受影响，受影响一下。为什么这样？因为我们有人有情感，但是我们一祷告之后呢，心中要靠主的时候呢，哎，神的话就响起，然后用主的道怎么慢慢分析这个事情，啊，不管是你的孩子，你很担心，为什么他这样分析？判断，然后把它交托给，该教导的教导，交给主，或者你的婚姻要怎样处理，还是怎样看？各位亲爱的弟兄姐妹，这个是我教各位要学习的东西。你不学习这个，你一定成为仇敌的事物，因为这个世界是越来越复杂，越来越多吞噬人信心的那种声音，诱惑人的，打击人的，很多的。所以现在你看，人一动不动 depression 吃药。没有办法，对不对？我不能不不能承受这些东西，对，就是，呃，你说有啊，那教会有真理讲了讲了，他们还是听了，还是精神病，还是还是这样？为什么？因为听了，在实际的情况没有分别是非，所以这个地方是一直要操练的，弟兄姐妹。那么，所以呢，你要成为诚实无过的人。我告第二是什么？分别是非是要成为诚实无过。第二是什么？你分别是非。十一节怎么说？并靠着耶稣基督结满了仁义的果子。所以这里有什么仁义的果子？换句话说，公义的果子。试问我们的有罪的人哪里有公义，对不对？所以呢，我们都是怎样阴性称义、阴性称义的。所以我们必定是要结出仁义的果子，一定要在阴性称义的根基上结出来。这是不是天然人结出的果子？天然人就是你没有重生的人啊！你结出的果子那个不是。现在圣经怎么说？靠着耶稣基督结出公义的果子。我们义的水准、义的标准就是我们主耶稣。所以他来到河边，他要受洗的时候呢，呃，约翰说：“我怎么能够给你受？我应该受你的洗啊！”但是我们要成就诸般的义，对。你就许我，对不对？所以呢，我们有一位从来没有违背过神的旨意的，我们的救主耶稣基督，所以他成就诸般的义了。那么现在问题是什么？我怎么现在他把他的义归算于我，也这位义的标准活在我的生命里面，我怎么连接他来结出仁义的果子的这个奥秘呢？各位听清楚啊，听清楚。因为我知道，大家都啊，我们主耶稣是完美的，公益的水准，我是不完美。现在我们圣经不是只有停在这个相差哎，圣经是 how to have fellowship， how to connect， 怎么与他联合？圣经要讲的是这个。主说什么？当我们讲到果子的时候，当然我们都知道啊，我们结果子传福音是一种果子，结出果子。我们的生命的喜乐平安，这个圣灵的果子啊，爱人的果子，但是现在连接的这个部分是讲什么的？主说：“我是葡萄树，你们是枝子，有没有？啊，那葡萄树跟枝子，枝子连于葡萄树，就多结果子；，凡不结果子的，就把它剪掉。因为因为这个。”枝子,子本身是其实结在上面，但是生命没有连接与葡萄树，所以这个是假信徒，不会结果子的。但是会结果子的真信徒，我就把它什么修剪干净，使它什么结果子更多，有没有？结果子更多。所以那个主要的字在哪里？修剪干净，修剪。各位，你懂葡萄树是很奇妙的，上帝造的哦。这个葡萄树结哇，一个枝子出来的时候呢，结出结在这个葡萄树的枝子，很多这个葡萄结出来之后呢，哇，采这些葡萄，很多果子，很开心，对不对？哦，明明年呢、哦，这个修剪的人给他剪剪剪剪，甚至有时候剪到百分之八十九十，剪啊，有这么长，结这么多果子，剪剪剪剪,剪,剪，剪到这样短，然后再让他明年再能够。生出来再结果子，哦，这这个神的创造真的是有一个奥秘在里面哦。所以呢，各位，一个人呢没有结果子，一个真的基督徒，他的果子很少，很少啦，不是不说没有了，为什么？因为没有被修剪，没有被修剪，甚至你今年、去年啊，今年已经新的一年了，去年结很多果子。哎，你要谨慎啊！你不要太开心哦、啊。昨天、今天结这么多果子啊，你今年不被修剪的话啊，你甭想结果子哦。这个已经没有那个、那个结果的那种、那种肥料、那那种生命力，已经有一点、有点枯干了，有点枯干了。所以一定要剪，剪到那个又新生的生命，对神很起初的爱，又再一次结出来的。所以，我们基督徒呢，一定要被修剪的。所以，你去年结了很多果子，今年一开始新的挑战的时候，你要问自己：哦，我生命里面一来不能突破的，或者现在圣经，或者今年我我听到神的道，给我的一个一个亮光，或者神用来要更新我的地方哪里，或者我应该觉悟的地方。或者去年我虽然接了很多国子，我发现我跟人之间同工啊，还是什么、啊，还有一些问题总是会重复发生的，不知道为什么。那不管是人的软弱，也是我的反应，还是什么，很多这些东西会出现的。这个地方呢，就是你要修剪，你要修剪。所以你分别是非，也包括什么？你分别自己。哎呀，我自己的是不要不要，只有分别别人的是非啊。你自己在神面前有一些。做的不妥当的、不合意的地方，因为神是怜悯，你去年有去年修剪你的，今年又今年要修剪你的，对不对？所以今年要被修剪，去年没有被修剪，今年要被修剪，那今年才能多结果子。阿门。那所以呢，要被修剪干净，要干净啊！不能结果的地方，不能结果的想法，不能结果的那种生活习惯。不能结果的那种做事法，剪掉。各位亲爱的兄弟们，你要觉悟，知道是不对的，去绝这些东西。因为你越懂得真理的时候呢，你越不向真理反应啊。那圣灵的工作就是带来有一些责备啊，或者管教的工作啊，所以这是很重要的地方。所以你要连接，所以结是结在不桃树有果子是有了，但是不多。那你,你要被修剪所以，我亲爱的弟兄姐妹，愿神帮助我们，哈，在这方面，通常啊，我这样说，通常一个人的生命能够更新啊，是很有福的；能够改变，他一直能够结果子。通常两种人啊，不太能结果子的。我在信仰的道路上，我看通常两种人不太，啊，我不能说不能结，就是。比较不能改的，比较不能改。这个是很很按着自然的原理。第一啊，当一个人越老的时候，越难改。这这这个是真的哈。我们年长的弟兄姐妹，不要听到这句话啊，对牧师有看法啊。真的哈。有时你跟一个十多岁的人讲啊，马上就改；二十多岁 OK 可以；三十多岁要改没哈。四十多岁跟他讲，我已经改很多了、啊。嗯，五十多岁，我知道，但是我不能了。啊，就就这样啊。通常你们有没有发现，这个是一个自然的原理，人越老，所以有些人说，啊，你们这个你们年轻人来做了，但是其实不是做的东西，做是从想法来的，做是从你里面的那个想法，对不对？你的心得，所以这个地方呢，你没有愿意要更新。啊，弟兄姐妹，你你就很辛苦了，你就是你的恩典可能到那边，到那边所以我很感谢感谢主的。有一次我听唐崇儒牧师，呃、讲讲讲讲到的时候呢，他七十多岁啊、哦，我是越老越发现，什么什么人啊，就怎样怎样啊，不好的那些地方，他就讲出来的时候呢，哦，他到七十多岁还有觉悟啊，所以这个老人家啊。老牧师，人用他，所以你会感觉到他，他的道里面一直有新恩新酒。为什么？因为他一直在觉悟，他一直在这个无限的真理里面，就是挖掘那个宝贝，被更新。所以到七十多岁，所以我刚才说人越来越难改，但是有一个七十多岁的人还在改的话呢，那大家就问：哦，对，可能你叫我现在改去跑马拉松是不可能，对不对？但是我内心的改变是可以的，我内心的觉悟，对不对？看事情的眼光，哎，改也是可以的。呃，就是我的孙孙子不要跟我讲话，我一讲他就耳朵关掉啊！你不要讲孙子啦，你儿子跟你讲话耳朵也关掉啊！所以呢，所以你老人家有点更新的时候呢，哦，开始他讲话的时候，感觉哎，孩子、孙子跟他讲话，哎，能够交通得了，有没有？哦，亲爱弟兄姐妹啊，所以呢，真理不是只有他这样。圣圣经教你分别是非，对不对？能够结出仁义的果子，阿门。啊，另外一个我发现，人很难改的，什么种人？有了一些知识之后呢，就自以为是的人很难改，很难改。通常一个人他得到了圣经的知识，但是他活不出来的时候呢？但是他满足于他懂的知识，然后不面对自己的无能，所以这个是一种弊病来的。因为当你懂的一些道理的时候呢，这是一个你能够分别是非。但是当你活不出来的时候，你也要发现这个里面的是与非，这是不对的，对不对？这是你的有一种无能，你是生命有一些要修剪的地方。要谦卑的地方，要能够把神的话能够应用的地方，你还掌握不到，你要谦卑。我亲爱的弟兄姐妹，你满足一样东西，但是你没有办法，你满足于神的知识，但是没有不能活出来的时候呢，你就发现你，你这个是一种陷阱，所以你卡住在一个地方不会成长了。因为当人一满足了，尤其是。树林上有一些地方，他满足了，它不会成长。但是保罗不是这样，你到什么地步，按什么地步行。但是呢，我是竭力追求，对,不对，忘记背后，努力面前，还是要追求。这个都是腓利比书讲的。和、哦、保罗啊，到这个地步啊，他还在更新啊，还在改变啊。他懂了这么多神的话，神的启示，还要在改，在追求，对不对？所以我亲爱的弟兄姐妹，两个东西，按照自然律。人的年龄越大的时候呢，其实你的自尊心是越大，你会发现，所以你很难改，或者说不是自尊心，也是因为人不想动、怕事、不想改变想法。这个方方面呢，就神的话能够改变你。第二，你的知识多，身谦卑要更多，谦卑多的时候，你才能够跟上你的知识，你能够在知识里面寻找属灵的知识，更加的。掌握属灵的知识，不是只有道理上的知识，属灵的知识，因为属灵的知识呢，是能够叫人的心理刚强起来，叫人能够听了道行出来。这一点呢，是我给各位的两个很重要的眼光啊，请大家呃特别祷告的地方。所以呢，我们怎么分别是非？现在我要讲啊，哇，好像今天讲了最后哦，那我们再来读第九节。第九节，现在我们讲 how 怎么分别是非。第九节，我所祷告的，各位看，就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多，使你们能分别是非。各位看得到这句话吗？各位回答我，哪一个单字抓住你的眼睛？哪一个单字？我所祷告的，就是要你们的爱啊、呃！有人讲爱心，对不对？爱心，对了，爱心先。爱心要在哪里多？知识和各样见识上多而又多。各位亲爱的弟兄姐妹，这这是很重要的。所以哪一个东西多而又多？知识还是爱心？爱心，对不对？你们文法要知道 ，love abound。所以。爱心最终极的目的是，你要分别是非哦,哦。我我以为哦，分别是非是，我应该要懂很多知识嘛，所以呢才能够没有错，没有错。但是圣经的强调是，其实主里面的那种分别是非是要爱心多的，爱心多。但是这个爱心不是空洞的爱心，这个爱心是有知识，所以知识也跟着成长。所以呢，我不能说知识不用成长。你的爱心要多，你的知识要多啊！但是呢，你说我知识多就能分辨是非 ？No， 圣经不是这样讲。圣经说你讲在真理的知识的爱心要多，爱心所以还是爱的。你没有爱，你看的是非是不是神所看的是非？了解吗？哈！所以呢，现在我我们来讲爱。OK， 我们讲爱的时候呢，啊，弟兄姐妹，这里所讲的爱是爱神还是爱人？所以讲爱神的举手？所以讲爱人的举手？啊，对，爱神爱人了哈。啊，但是各位不要这样笼统，有些地方真的是只有多强调爱人啊，有些地方只有强调爱神，的确有啊。但是当圣经没有讲的时候啊，就是一个很全面的爱，就是你爱神的时候呢，你一定显露出来的就是爱人的表现。你爱基督那个头，你一定会爱他的身体。教会对不对？所以这两者是一定在一起的。然后爱心不是选择性的，爱心是全面性的。那在此呢，这个是我们终极的目的。所以《圣经》一直说，爱是联络全德的，联络全所有的德啊，很多的德啦。圣经》里面也讲啊，忍耐是不是德行？温柔是不是德行？对不对？谦虚是不是德，行？都是德行。但是呢，最后保罗讲。的时候呢，爱是联络全德。喂、哦，这句话很好哦。所以呢，各位你要懂，有时候啊，你很忍耐，你有忍耐的恩赐，忍耐的德行，忍耐又犯错再忍。但是你的忍里面啊，人感觉不到你的爱，你的忍耐就不能感化人。有些人很温柔啊、哦、，OK， 很温柔，但是呢，他里面没有爱，他的温柔里面没有很要劝你。温柔的劝嘛，温柔的帮嘛，然后叫你能够得造就，所以你你就温柔，但是少了一点爱，你就不能感化人，不能造就人。各位亲爱的弟兄姐妹，你有所有的德行，但是你没有爱哦，就好像哇，一很丰富的一桌的菜肴，哇，看的时候真好吃，吃下去每每个菜没有盐的。没有，少了那一点点的那个盐，那个盐的那个那个因素，哎呀，看起来色香是有味道，一吃的时候就少这个东西，明明白吗？所以这个爱是很重要的。哎，为什么你很靠近一个人？为什么他骂你，你还会靠近他？这个人骂你，你就骂他回，对不对？因为你可以感觉到这个骂你的人有爱。呃，亲爱的弟兄姐妹，你会感觉到的。所以，尽在不言中的，对不对？所以，真的在乎你，所以真的爱你，爱你的生命，不是要拆毁你，要扶助你、帮助你的。各位亲爱的弟兄，有些人的一生的倒霉，就是认不出谁是爱他的，一生的倒霉。你认不出谁是真的爱你、爱你的属灵的生命的，你就一生跟着那些，其实只是要利用你的，只是要你站在他这边的，你就做傻瓜了，一生浪费你的时光，你把自己交给不能造就你的人。亲爱的弟兄姐妹，爱是联络全德然后呢，很重要的是啊，各位在保罗讲到爱的时候呢，因为他讲的时候，他用很很微妙的一种强调法。哥林多前书十三章，我给各位读哦。如果各位有啊，哥林多前书十三，今天的经文，你看，当保罗讲到爱的时候呢，他他就说有没有哥林多前书十三章？我们一起看。哦，这里有哈，十三章第一节，我若能说万人的方言，并天使的言语，却没有爱，这里是讲什么的？呃，这里也不是说方言有万人的，方万，但是他说的万人的方言，天使的言，这这里这里不是说有天使的言语，就甚至万人的方言讲完了，连天上的天使讲的话都会讲，到这个地步啊！这里要讲的是整个恩赐的齐全。一个人有所有的恩赐，所有的属灵的恩赐，但是他没有爱。我就像明的罗想的吧，第二节，第二节有没有？我若有先知讲道之能，能明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全辈的信，叫我能移山，却没有爱，我就算不得什么。这里讲什么？这里是讲知识，有圣经的知识，对不对？很好。还有什么信心能够移山的信心？各位有没有发现，没有爱算不得什么。第三节，各位看，我若将所有周济穷人，哇，能有把所有周济穷人的人可不少不多了哈。舍己身叫人，呃，对，又舍己身叫人焚烧，却没有爱。这里是讲什么的？哇，热心啊，热忱，甚至能够为人牺牲到这个地步，却没有爱。因为他是很想造福人群的一个人，对不对？却没有爱，仍然与我无异。各位，我每次读这个三节的时候呢，我问为什么保罗讲这句话。各位有没有问过？我读这三节节经文的时候，哦，原来一个人可以有很多的恩赐，很多的知识，很大的信心，甚至很热忱，能够为了造福人群，能够牺牲自己。这个是在这个世界的宗教家当中，你可以发看到的。这个也在教会里面也可以看得到的，但是却没有爱。哦，这句话是哇，能够做到这样的人，但是却没有爱，少了爱，有没有可能？一定有，有可能。所以人的生命是可以分隔化的，他很分隔，很分隔，很有知识的，但是没有爱。很有恩赐的哇！看到有病的人，哎呀，我病了，我交托给主。不要不要不要讲交托给主，我要奉主的名来为你祷告，弟兄，你要得医治哦哦。这样的人，但是他没有爱，可以明白，可能没有爱的。团队一起服侍，哇，很我们很热心的一起为主的工作，但是也可能没有爱的。所以呢，在一起服侍的时候，摩擦到别人，没有想到别人的感受。也可能的、啊，各位，当保罗讲这句话的时候，我们就要去想说，到底为什么今天教会里面有各种的分裂？因为有了这一切之后呢，你有能力的东西，但是没有爱的时候呢，那个能力就会摧毁关系。亲爱的弟兄姐妹，这是一个事实。所以这里说你要分别是非的时候，我们开始以为哇，对错是非哇，这个我们。的确，这个很重要，对不对？但是保罗说，你要在什么根基上？爱心的根基上。然后这个爱心要多的，这个心心多的，你爱心不够多的时候，你一直讲是非，一直讲是非，甚至会摧毁人。所以爱心要一起增长。你要分辨是非，你的爱心要增长。然后，亲爱的弟兄姐妹，爱心在怎样的根怎样的根基增长呢？各位看哦，现在我讲讲哦，各位你看整个的另外一个字。特别给我们有关注的是什么啊？你的爱心在知识、知识和各样见识。我讲完这个我们就结束了啊。知识和各样见识，所以你爱心要增长，对不对啊？你我、哦、我很有同理心，我很有同情心，不够，不够，因为人生出来自然的本能是有同理心，动物也有同理心的，那对不对啊？同理啊、哦。呃，两个狮子啊，他他的脸戳戳另外一个脸，很有同理心，对不对？但是人，亲爱的弟兄姐妹，人的，人要在正确的知识上，他才能行善。各位，世界有很多知识，对不对？科学知识、哲学知识、对,对心理学知识都有知识，但是各位，我们会知道说，神，神。所讲的知识是什么？这个世界的人，不管有什么知识，有两个东西不知道的知识：什么是真知识？真正永久不变的知识，这个是世界的人不知道的。还有世界的人不知道的是什么？第二，知识的来源，《圣经》这两个都给我们解答了。敬畏耶和华是知识的开端，有没有？所以的知知识真知识在哪里？《圣经》。真知识，然后这个是从哪里来？从耶和华，从神来。你认识他、敬畏他的时候呢，你就得到他里面的真知识。各位，知识重要吗？亲爱的兄姐妹，你注意听哦。苏格拉底啊，哲学之父，他说：“你要正确，你要把，你要把好行为活出来，一定需要正确的知识，因为我们人。”不是动物，我们不是靠本能，我们是靠知识。本能是，你有一个 impulse， 一个 instinct， 这样啊，肚子饿了就吃，对不对,对？就这种累了就睡。但是人有知识的啊，我吃这个好不好？对我健康吗？我这个时候讲这句话适合吗？对，有知识，所以你要有知识，所以圣经就是把知识，所以好好读圣经。这。真知识，神把真知识给我们，对不对？叫我们从神的道，认识神、认识人、认识万事里面，来得着一个有根有基的爱心啊！这个是知识。然后呢，那有了圣经就够了嘛？有了圣经真理，为什么保罗说你的爱心在知识，还要加上各样见识？各位，这句话是什么意思啊？注意听啊！什么叫各样见识？各位，这里每一个人读了圣经了，但是不一定有见识。见识是什么？当你透过圣经来判断万事万人的一个透彻力跟洞察力，这个叫 insight， 也可以叫智慧。所以呢，圣经你读了，你会应用吗？那个原则你懂了，那个经文你会背了，但是在实际的情况你要应用的时候呢，哎，应用不出来，因为你缺乏各样的见识。你了解吗？比如说，父母来，哎呀，牧师啊，对了，我都知道圣经说不要惹你的气，圣经也说按、啊、主的教训教训他们，但是我不知道呢，对他凶也是不能。对他柔也不能，我又怕我要教训他，用主的教教训他，又怕惹他的气。但是讲的多，讲得多的多又惹他的气；不讲他又放纵。所以怎么办？你说到底要惹他的气，还还是不要惹他的气？还是用神的教训教？你们了解吗？所以很多时候我们的 dilemma， 我们的两难之间，我们是不是不懂神的话？我们会背，我们会背用主的教训教导他。啊，弟兄啊！我的孩子不听啊！你用主的教训教导他，嗯，你就这样子。哎呀，牧师啊，啊，我跟我的孩子啊，你不要惹他的气，嗯。哦，他就回去啊、哦，什么都不讲，什么都不讲啊！你要讲，你要出去去，你要用钱用啊、哦，不讲，不要惹他的气。他不懂，所以你会背你的圣经，你没有错，这的确圣经讲，你可以解释什么叫惹，什么叫用主的教训。但是各位。你需要见识的。然后《圣经》的话呢，一定要结合我们的实况，我们要确认哦。每个孩子不一样，每个孩子的个性不一样。但是我们怎样要明白，不要惹他的气。在这个孩子身上是这样，这个孩子我们要用主的教训教导。有现在哪方面的教训？先教什么，后教什么？这个是很多的见识的。你做一个小组长的时候呢，有时小组员来找你，呃、哦，小组长，我现在很想换工作嘞，呃、哦，我应该要怎样？你觉得神的美意是什么？哦，你先求神的国，神的意，这一切都要交给你，对,对你可以讲这句话啊、哦，你可以讲这句话。但是他每一次来找你的时候，你都讲这句话的时候，就是说他没有办法从这个东，西。现在有一份好的工作，怎样？这个年轻人他有前途。然后你要分析他他的生命，对不对？你要看他找工作的动机，然后你要看他现在做工已经过程当中已经做了多久，现在他的能力在哪里，他的才能在哪里，然后也不要他浪费光阴嘛。所以呢，你要跟他一起祷告查验，然后帮他走出来。当然了，我我不能说去不去，要不要换换不换？我不是算命的，对不对？但是我我一定要。跟他一起走这条路的时候呢，帮他查验。所以各位，这是很重要的，因为这个是你的各样的见识。你看人、看事、看时机、看情况、看人的动机，这些东西是很多的 insight， 透彻力、洞察力，对不对？你能够看明白这些根基是从哪里来，从知识，从圣经的知识和。各样的见识，所以呢，人一般上越老看的越多，有经验，对不对？的确有，但是这个是还是一般歧视，你没有圣经的话，你只是靠经验，还是会失败。但是你有圣经，又有年岁，又有经历结合起来，然后呢，能够看得很很明。然后呢，你的爱心在知识和各样的见识上。多而又多，为什么呢？因为你看的多的时候，不是倚老卖老啊，不是你看的多的时候，你说哎呀，人还软弱，人还无能无知，所以越越看得明白的时候呢，不是来论断人，乃是越怜悯人，然后用你懂的来帮助人，用你能的来帮助人，啊，你了解吗？哦，不是来批判人啊，你看你是不是不懂啊？这年轻人啊，你看不是这样哈。亲爱的弟兄姐妹，其实很多的东西我讲不完我现在嘴巴都跟不上我的脑啊！你们了解啊？因为时间已经过了，你们慢慢揣摩今天牧师讲的话哈。等一下讲章分给你们自己去读啊。啊，听到现在只是这个观念得到，你真的要活出道的时候，你发现很多方面，看事看人，不要让自己落入那种很混乱。不要想了，那个东西。这样的话，你神给你圣经有什么用？爱心在各样知识和见识上多而又多，使你们能什么分别是非。所以那个分别是非是在前面，爱心、知识和各样见识，嗯，多而又多的时候，就能够分别是非，才能够诚实无过的人，才能什么？杰出人义的过子，看到吗？那条线啊，这个线啊，愿主帮助我们啊！我们一起祷告，主，我们感谢你，今天用你的话语这样的教导，啊，给我们很多的亮光。但是我们愿意你的话不是留在亮光，乃是能实践出来。所以当我们不能实践的时候呢，就一定是我们在你的话语对你的话语的认识或在连接方面呢出现问题。就特别今天连给我们这个分别是非的这个信息呢，非常的啊、呃、妥当，也是主你所赐给整个教会的。求主让我们在一整年，我们继续归正，回归主的道。之后，主我们怎么在万事里面的是非能够分清楚，帮助我们众人。感谢主，奉靠主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。